0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas, så länge finns det liv. Ja, det här att dela med sig till andra människor, det är härligt att få göra det. Att få göra en insats för människor som inte har det lika bra som vi har i Sverige. Och det tycker jag varenda människa ska kunna ge och känna den här glädjen då på morsdag till exempel. Mm.
2: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Idag är det den 14 maj då ni lyssnar på det här premiäravsnittet i alla fall. Mm. Och maj månad är ju en alldeles speciell månad för oss som bor i Norrland och framförallt vi som bor i Kärsjö.
3: Ja, det var så att den 18 maj 1981 då kom eh, Långtrada Lasset med hela kontorsutrustningen från bålänge till Kärsjö. För det var då vi började vår verksamhet här uppe.
2: Och det var undertecknad Lennart Eriksson som körde den lastbilen. Mm. Och vår farmor hon bodde nere vid vägen. Hon stod där med uppsträckta armar när jag kom och svängde upp. Och den 18 maj, det är ju också dagen då Erik har namns mm. Så att vår far heter ju Erik Gunnar. Jag heter mm. Erik Lennart. Mm. Så att den här dagen, Erikdagen den 18 maj, var en dag då vi alltid fick tårta av farmor så länge hon levde. För det var hennes stora dag då den förlorade sonen kom hem igen och etablerade missionsverksamheten i Kärsjö. För henne var det jättestort.
3: Ja och det var ju den här lagorn då som var en vanlig lagorn som hade renoverats under hela 70-talet. Och av frivilliga krafter. Och sen 1981 så var det färdigt. Och vi fick då komma tillbaka. Åtminstone kan man väl säga så att våran pappa fick komma tillbaka. Jag var ju uppvuxen i länge, Det var ju du med kan man väl säga. Men ändå, det var häftigt. Det var häftigt.
2: en stor dag. Ja. Några andra som kommer tillbaka och gör det varje år. Det är ju Svalerna. Ja. Och i förrgår upplevde du Ja. Ulrika? Ja,
3: det var så att jag kom upp till kontoret, klockan var väl ja, omkring åtta på morgonen och så möter jag vår, Busse Samuelsson som, som jobbar här och så säger han, vet Ulrika idag kom svalorna och så tittade jag upp och jag såg dem, de flög överallt och han sa, jag såg när de kom in och det var tidigare samma morgon så det kanske var inte vet jag, men han såg när de kom in och så börjar de och, för den här lagom bygger de ju bo alltid har gjort, under alla tider
2: och jag minns vår far Erik Gunnar, han var så fascinerad över de här svalorna. Hur oerhört hårt de jobbar för att bygga sina bon.
3: Ja, och de sliter och jobbar och nu idag, vi nu är det ju två dagar sedan de kom, men de jobbar frenetiskt och de flyger och de bär för att bygga sina bon och det är kvitter och det är, inte vet jag om de är glada bara, men det känns så.
2: Alltså jag rekommenderar dig som lyssnar, titta på svalorna, hur de flyger. Vilka akrobater. Mm. Helt makalös uppvisning och jag tänker på det, de hittar tillbaka hit varje år och det måste ju vara pappa och farfar och gammelfarfar som ja. har varit före, ja. för det verkar som barnen kommer tillbaka
3: Ja, jag, jag kan inte se det på annat sätt heller att man återvänder på något sätt så att vi är ju väldigt, väldigt glada över våra svalor och det har vi alltid varit under alla år
2: Ibland brukar vi sitta och, och namnge dem. Ja. Och jag minns ett namn som ständigt förekommande under vår fars Det var att han döpte dem till Kalle 1 och Kalle 2 och då var Kalle hit. och alla hette Kalle.
3: Ja, det var så. Så heter du Kalle, då vet du att du har ett speciellt namn som är kopplat till svalor.
2: Den här månaden fokuserar vi ju på morsdag som är då sista söndagen i maj. Och sedan tidigt 90-tal så har vi förmedlat gåvor till mödrar i våra projektländer. Och allt började ju i Östeuropa och Lettland genom en idé av Ingrid Berglund faktiskt.
3: Mm. Och vi hade då möjlighet att få prata lite med Ingrid och få höra hur det var för henne att få vara med om det här. Ingrid Berglund, du är ju själv mamma. Hur har du upplevt din mammatid genom åren?
1: Ja, det har ju varit underbart på många sätt men det har ju också varit ja, väldigt jobbigt med en son som hade, fick en neurologisk sjukdom. Mm. Och eh, under de åren så lärde jag mig väldigt mycket och som jag sen då kunde ha användning för när jag hjälpte honom mm. för
3: Vi fokuserar ju på morsdag den här månaden och och jag vet att du har ju varit engagerad i våra morsdagsinsamlingar och det morsdagspaket och under, under väldigt många år. Och, och jag bara tänker få höra, hur började det? Hur kom du i kontakt eller blev intresserad av att just jobba med morsdagspaket via Hoppets Ja, det är ju en
1: ganska lång historia men jag tar en kort så gjorde vi julpaket till familjer och och mammor och och ja till Lettland under många år. Och första gången jag var med till Lettland så var det 1993. Och jag måste säga att jag, ja, jag var helt chockad av vad jag fick se. Och alla gamla farmödrar och mormödrar som tog hand om sina barnbarn. Jag, jag tyckte att de var jättegamla mm. och då tänkte jag att de är ju hjälpare, alltså som orkar ta hand om sina barnbarn när föräldrarna då av någon anledning inte kunde mm. och det var då idén kom att vi borde kanske ja, lysa upp deras vardag och göra någonting för dem det var så idén kom eh,
3: jag tänker så här, morsdag sedan, då fortsatte du du är ju pensionär idag, men jag vet ju ja. att du jobbade ju väldigt många år med insamling av just morsdagspaket och hur gick det till?
1: Hur gick det till? Ja jag var ju väldigt mycket i radion och pratade om just både julpaket och morsdagspaket och sen så hade vi väl sponsrade annonser om just mordstavspaketen. Mm. Eh, så att det fortsatte ju, men det var ju inte lika stor grej som ljumpaketen. Eh, mm. Det var det inte. Men sen sista gången jag var där, jag kommer inte ihåg men jag var, Bosse Samuelsson var också med då när vi var, ja, jag kan inte säga vilket år det var när var sista gången men då var det mest att vi var ute Alltså man gick inte in i husen för det var ju det som var så jobbigt att
3: se hur mm. folk hade det. Mm. Hur har du upplevt det alltså med mammorna då nu är det ju morsdag men även kanske mormödrar och farmödrar hur har du upplevt att de har mottagit de här paketen de här morsdagspaketen hur mycket har det betytt?
1: Ja, för ja liksom kortsiktigt så betyder det ju väldigt mycket att att någon från Sverige alltså ja, såg deras situation det var liksom som en, en guldkant på tillvaron för dem mm. att, för att jag menar de tar hand om barnen men det är inte många som ser vad de gör Nej. och att ha ork då för barnbarnen och så kom ju det här då som en, ja, det har varit väldigt trevligt mm. Mm. för dem att vi då från Sverige, för att, jag menar, Lettland har ju varit under svensk regim tidigare och de, de pratar ju väldigt mycket om svensktiden i Lettland, att de hade det väldigt bra, det blev skola och så. Så att de hade goda tankar om Sverige.
3: Mm. När du var på någon sån här resa, hur kändes det att få vara med och leverera ett paket?
1: Ja, det, alltså första gången de 93, då var jag ju väldigt, väldigt tagen. Alltså jag mådde fruktansvärt dåligt. Av, och särskilt de gamla person, människorna som levde under misär. Och det här att jag var med och dela ut paketerna, det var ju ett måste för att få tala om för människor i Sverige. Att det lönade sig att hjälpa. Mm. Det är, ju, det, det är ju en del som inte tror på att hjälpen kommer fram och det kunde ju jag då dokumentera att de som hade skänkt paket så om jag hittade en, en adress så meddelar jag med bild och så att, att deras paket hade kommit till den och den då. Mm. så att det, det var ju väldigt, väldigt viktigt och de som får det det betyder väldigt mycket för att vi kan tycka att det är väl ingen märkvärdigt, liksom, de grejerna men det betyder väldigt mycket för de som fick det.
3: Mm. Vi har ju, eh, idag så kör vi ju inte paket på det sättet och det har ju att göra med många olika saker utan vi, vi jobbar med digitala paket. Eh, och sen så ja. får man då köpa på plats. Så att det här arbetet fortsätter även om inte vi inte kör ut paketen rent fysiskt som du var med på. Ja. Hur skulle du vilja uppmuntra våra givare att vara med? Vad vill du säga till dem som, som vill vara med på det här?
1: Ja, det här att dela med sig till andra människor det är härligt att få göra det. Att få göra en insats för människor som inte har det lika bra som vi här i Sverige. Och det tycker jag varenda människa ska kunna ge och känna den här glädjen då på mors till exempel att ah, tro vem som fick mitt paket. För när jag var 93 så gick det ju inte att köpa all, alla de här sakerna utan basvaror och sånt i Riga. Utan det dröjde ju flera år innan det faktiskt var möjligt att, att köpa i Lettland. Att tanken var ju i början att det så småningom skulle bli så att att matvarorna och, och skulle köpas i Lettland. Mm. Och det, det går det ju nu. Och vi har ju väldigt bra medarbetare, i, och Diana och Ivar Wels i Riga. Så att, det funkar väldigt bra, även det digitala. Men jag tror att det har aldrig blivit det– –om inte vi hade gjort det här första praktiska. Det tror jag inte. Nej.
3: Alldeles korrekt, det är precis vad jag tror. Ingrid Berglund, tusen tack för dina berättelser och dina minnen. Och Vem vet, vi kanske kan återkomma till dig och få höra lite mer om dina upplevelser när du har varit med på de här resorna och träffat mm. olika människor i Lettland. Tusen ja. tack!
1: Tack, tack. Hej då! Så länge hoppet
2: Ja, det var Ingrid Berglund, vår hjältinna, som var med och byggde upp både julpaket och morsdagspaketsarbetet på 90-talet. Men Ulrika, om man vill vara med och hjälpa en mor idag då, i år, hur gör man?
3: Ja, det är ju väldigt enkelt. Vi, vi pratade ju med Ingrid om hur vi gör idag. Vi har alltså digitala morsdagspaket. Och eh, vad man kan göra är att man kan dels... Ja, man kan gå in på våran. Jag tänker så här, ge en gåva till vårat plusgiro eller till våran Swish. Och då är det 90 900253-6. Eller 92536 om du använder Swish och skriv morsdag och vi kommer att skicka ut så att de kan köpa eh, morsdagspaket till de föräldrar som finns eh, där ute i Lettland som vi har kontakt med.
2: Men man kan gå in på www.hopful.se också, eller hur? Det och kan plocka man också ihop göra. ett eget digitalt paket. Ja, det kan man göra. För jag vet att många mormödrar och morfäder och farfäder och farmödrar sitter med sina barnbarn och plockar ihop sådana här paket när man väljer vilka varor som ska finnas i. Digitalt. Klicka på skärmen och mm. så kommer det ett kvitto på att ja, nu kommer det här att levereras ut, och sen går pengarna till. Lettland eller Rumänien eller Kenia eller vilket land det nu är. Mm, så är det. Och så fixar man ett sånt paket. Mm.
3: Och det är väldigt typ. uppskattat och det är väldigt viktigt.
2: Mm. Okej, okay, maj månad. Vad händer nu Rika? Vi har ju ingen vanlig kärrskåkonferens i år heller som vi har haft sedan 1964. Vad är det Tältmissionen kommer att göra i sommar då?
3: Mm, vi kommer att ha vår digitala kärrskåkonferens än en gång- och det var första gången i fjol och nu återupprepar vi det här. Och det kanske blir någonting för framtiden Men Det får vi se, men i år blir det i alla fall. Och det vi ska göra i helgen, det är att vi ska sätta upp en mast på tältet.
2: Ja, vi lärde oss från förra året. Då vi hade ett litet lagertält, och vi hade liksom kameror och sånt. Så det var ingen bra idé. För när drönarbilderna kom här med de vackra vyerna så stod det ett fjuttigt ett litet lager ett tält och det där retar jag mig på. Så att i år så sätter vi upp en mast av vårt stora mötestält. Mm. Och då blir det ett runt tält som ett riktigt cirkustält. Mm. Och där inne ska vi då kunna sköta intervjuer. Du ska ha frukost-tv. Mm. Ja förresten, vad, vilka gäster har du tänkt ta i ditt program? Frukost-tv med Ulrika?
3: Ja, det blir ju en, en kvinnofrukost så att det blir kvinnor och och jag har vidtalat några men jag tänker faktiskt hålla det fortfarande lite för mig själv till nästa program Lennart, då kommer jag presentera det här. Ja, spännande, er. det gäller ju att
2: de kommer om du avslöjar några namn. <laughs> Eller jag vet att alla, alla inte klarar
3: Alla inte klarar så jag vill inte avslöja några namn. Men i alla fall, det här med tältet är ju någonting som är en del av av våran själ är en del av oss. Ja. Vi har ju, vi, vår moderorganisation heter ju Tältmissionen och tältet har ju funnits med oss ända sedan vi växte upp. För pappa reste omkring i hela landet och reste tält och höll olika konferenser. Och Därför är ju tältet så viktigt. Ja, men
2: Det är ju ett tecken på oss. Ett tält reser man på några timmar mm. eller en dag. Säg. Och så gör du det du ska göra och när du är klar med det du skulle göra då plockar du ner tältet. Och så åker du på någon annan plats. Och det där har blivit som en del av vårt DNA. Liksom att vi kan göra saker men vi behöver inte vara fast för alltid. När vi är färdiga då drar vi vidare. Mm. Och det är lite grann av tjusningen tycker jag med tält.
3: Mm. Det tycker jag med. Och jag tänkte så här, du frågade mig vilka som skulle vara med på min kvinnofrukost. Då säger jag så här till dig Lennart. Vilka är det som kommer att, att tala i våran digitala kärlekskonferens
2: Det är ju ingen hemlighet. Nej. Det kommer att bli spännande. Vi startar onsdagkvällen den 30 juni med Hans Weichbroch mm. från oas -rörelsen. Han är präst och eh, mycket intressant talare. Mm. Och sen så kommer Morgan Carlsson. Han har ju visat i Kärsjö webchurch Mission of Hope och livsberättelse. Mm. Och det är ju en bra, härlig kille. En riktigt brinnande predikant. Mm. Passar bra i Kärsjö i våra sammanhang. Sen kommer ju Inge Marhälvner. Mm. Och det blir roligt. Han ser ju Erik Gunnar som Hör jag på säga, sin pappa på något vis Ja,
3: han var ju med ända sedan han var ung Jag minns han när jag var liten, en liten flicka Då fanns han ju med
2: men han skrämde det inte, var Det var Bos Andersson, Andersson som skrämde dig? Det
3: var Bos Andersson som skrämde mig. Det var så att jag var liten och han var stor och, och, och mörk. Och sen så e, gjorde han så här, jag kanske var fyra, fem år och så tittar han på mig och så, så rynkade han på ögonbrynen för att skoja lite med mig. Och jag minns fortfarande hur rädd jag blev. Mm. Men sen så kramade han
2: om mig och det gick ja. bra. Men Bos Andersson kom inte till... i... Nej, nej. Till. Men Ingmar heller. då? Ja. Jaha. Och sen har vi ju... Vi har Ida Möller Från Hilsång i Stockholm Hon ska mm. tala Så blir det lovsång också i det programmet
3: Sebastian Staxet
2: Just det, han skickar en speciell Predikan hit till konferensen mm. Och då ska vi göra insamling Till hans Begjärtansvärda arbete för utsatta Flickor, han driver ju något flickhem Emellan Sverige mm. och Det blir ju spännande. Ja,
3: mycket spännande Sen ska vi ju sången det är lite... Vi är med dig som kommer att sjunger
2: Ja, i år har vi Malcolm Chambers ja. med kompband och eh, ett, en kör. Ja, det är han en kommer, liten kör ja, men ändå.
3: Precis, han eh, kommer från Övik, han är en otroligt duktig sångare. Så det ser vi verkligen fram emot att få ha han med.
2: Ja, och då ska vi spela in allt det här och sen klippa ihop och redigera ihop de olika mötena. Då, mm. Så att de, de känns som riktiga möten. Men vi gör det på ett nytt sätt, mm. ett effektivt sätt. På fredagen är ju missionens stora dag, som det alltid är, och då ska jag ju tala om det. Mm. För att det är ju så att fredagen under kärlekonferensen har de stora besluten fattats under alla år. Det var här man på en fredag beslutade att bilda föreningen Tältmissionen, mm. och det var en sommaren 1966- det var här man beslutade att starta ett barnhem som heter Hoppets stjärna. Mm. Och det var en fredag. Mm. Och det var året 1970. Det som är närmast i vår historia var som st det stora beslut som har tagits det var ju att vi skulle engagera oss för romerna mm. och inleda ett romerarbete. Mm. Och det beslutet tog. Vi hade inte gjort någonting förrän det beslutet togs på konferensen i Kärsjö. Så det är liksom vår generalårsstämma på något vis. Mm. Då vi stämmer av det vi upplever att vi ska göra, om vi upplever kallelsen att göra något. Men innan vi tar steget så förankrar vi det i Kärsjö. Så det är lite fascinerande med den här byn ändå.
3: Ja, mycket fascinerande. Så då vet ni det, det kommer en digital kärlekskonferens även i år och det kommer man då ha möjlighet att titta på. Eh, det börjar ju i, vi sänder ut i från juli va?
2: 30 juni till 4 juli men vi är ju inte klara än. Vi måste tala om att ja. vi har ju, Samuel Ljungblad kommer ju att medverka. Ja, och med en specialinspelad konsert för ja. oss. Mm. Och då kommer ju fokus att vara på Haiti naturligtvis. Mm. Och vi kommer då visa kläderna från hans resor och upplevelser där och så mm. och det tror jag kommer bli jättebra
3: Ja det tror jag också och sen har vi ju, då är ju du och jag och så har vi Gunnar Johansson och så har vi, ja det är, så det, är det är fina, fina grabbar och tjejer och härligt gäng kommer det bli
2: Ja, verkligen. Ja, men det var vi, varför vi ska resa en mast nu till helgen så att vi kan börja mäta. Vart ska vi ställa scenen i förhållande mm. till duken? Och det är mycket pussel med det här. Mm. Och jag älskar det, det vet du, Rika. Mm. Det har varit mitt liv sedan jag var en liten pojke då jag hjälpte pappa. Mm. Att resa ett tält, kan man det då? då kan man vara som helst.
3: Du är medräknad. Dagens ord i coronatider med Gunnar Johansson.
0: Det är en stor för mig att få dela några tankar den här dagen utifrån en viss bibeltext som jag alldeles strax ska citera. Det är alltså en bibeltext som jag hämtade från Matteus evangeliet kapitel 11 från verserna 28 och 29. Det står det så här och det är återgivet faktiskt utifrån Jesu egna ord. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär ut av mig som ett milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Man skulle kunna skriva som en rubrik över bibeltexten och över de här enkla tankarna som jag delar med mig av: Att det handlar om gudomligt erbjudande och omsorg och hjälp. Det är viktigt att få poängtera det att mitt under den coronapandemin som har pågått och pågår över hela världen och har gjort under en lång period. Nu hoppas vi ju många av oss att vaccinet ska begränsa smittspridningen. Men mitt i allt det här känns det fantastiskt att få sätta fokus på guds omsorg och hjälp. Jag vet inte om du överrumplas av att jag säger det, men jag vill vara väldigt tydlig. Och säga att det är det det handlar om i den här bibeltexten. Att tillsammans får vi ta del av Guds enorma, fantastiska erbjudande. Det är det vi får del av, du och jag. Man skulle kunna säga att det här erbjudandet, det är alltså ett erbjudande från Jesus själv. Han säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Då handlar det mer om att vi vågar faktiskt öppna oss för en andlig dimension. Jesus inbjuder oss att få en relation tillsammans med honom. Och även om vi har sagt i olika program så vill jag säga det också idag. Kristendom handlar om relation. Alltså få en relation tillsammans med Jesus Kristus. En del människor tror att det handlar om ett regelverk. Men det är inte alls sant. Nu finns det ju vissa saker som vi lär oss utifrån Bibeln och Guds ord och det undervisar vi om i Kärsjö Church, frimodigt och i våra olika podcast. Men vad det handlar framförallt om, det är när Jesus säger kom till mig det är att få bli delaktig utav en relation med honom. Och det är budskapet den här dagen i den här podcasten att Jesus Kristus han säger just nu till dig till mig, till oss. Kom till mig. Alltså ett erbjudande från Jesus själv. Man skulle kunna koppla det till ett textord som finns i uppenbarhetsboken, tredje kapitlet, vers 20, där Jesus också uppenbaras och säger Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då ska jag gå in till honom eller henne och hålla måltid med dem. Det är ett positivt erbjudande. Och det är vår önskan just med den här andakten. Att du skulle förstå att du är omsluten av Gud. Han erbjuder dig omsorg och hjälp. Kanske det var precis det du behövde få höra idag. Därför att evangeliet det innehåller alltid gudomlig omsorg och hjälp. Och med dessa ord så önskar vi dig Guds välsignelse i fortsättningen den här dagen.
3: Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
2: Och jag heter Lennart Eriksson.